0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozobrať biblickú knihu Númery alebo štvrtú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, Izraeliti sa dostali do Kadesh barnej, ktorá susedí so zasľúbenou krajinou. Je smutné, že Kadesh Barnea sa pre ich nevieru stala tým, Čím sa stalo Waterloo pre Napoleona. Táto kapitola sa zaoberá vyslaním vyzvedačov, ich výberom, poverením a prieskumom. Vrátia sa a potvrdia fakty. Prídu však s dvoma interpretáciami faktov. Jedna interpretácia je zahrnutá v správe väčšiny a druhá v správe menšiny. Otvorme si 13. kapitolu knihy Numery a budem čítať prvé tri verše. Hospodin povedal Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa POŠLI po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. Napokon hospodina ich teda Mojžiš poslal z paránskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. Číto to bol nápad vyslať vyzvedačov? Bol to boží nápad? On prišiel s tou myšlienkou preskúmať krajinu? Nie. Vždy je potrebné, aby sme si z textov Božieho slova poskladali ucelený obraz. Aj keď z tohto textu môžeme nadobudnúť dojem, že to bol Boží nápad, v skutočnosti len reagoval na ich požiadavku. Vypočujme si, čo sa píše v knihe Deuteronomium v 1. kapitole 20. až 22. verši. Tam som vám povedal... Prišli ste k Gamorejskému pohoriu, ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Pozri, Hospodin tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pre tebou. Choď obsaď ju, ako ti to prikázal Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy všetci pristúpili ku mne s návrhom: Pošlime vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. To nebol Boží nápad vyslať vyzvedačov. Bol to prejav slabosti a strachu. Báli sa, že by nedokázali vstúpiť do krajiny. Bolo pre nich ľahšie rozhodovať sa podľa prieskumu vyzvedačov. V tomto môžeme vidieť niečo dôležité aj pre nás. Skutočne žijeme vierou? Samozrejme, musíme byť obozretní, ale sú chvíle, kedy sa musíme vydať pánovi. Zver svoju cestu hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. To čítame v 37. žalme v 5. verši. Vo svojom živote sa musíme dostať do bodu, keď sa mu vydáme a úplne mu dôverujeme. Keď Izraeliti prejavili nedostatok viery, nariadili im vyslať vyzvedačov. Z každého kmeňa mal ísť jeden muž, ktorý musel byť zároveň kniežaťom. Od 4. po 15. verš sú uvedené ich mená. Chcel by som poukázať na dvoch z nich, o ktorých sa píše v 6. a 8. verši. Z judovho kmeňa Kaléb, syn Jenufého, z Efraimovho kmeňa Hošea, syn Núna. Kto je hošea? V 16. verši čítame. Tedy Mojžiš dal Hošeovi Núnovmu synovi, meno Jozua. Čítajme ďalej od 17. po 20. verš. Keď ich Možiš posílal preskúmať Kanán, povedal. Odtiaľto choďte cez Negev, vystupte na pohorie a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva. Či je silný alebo slabý. Či ho je málo alebo veľa. Či krajina, ktorú obýva, je dobrá alebo zlá. Či mestá, v ktorých býva, sú otvorené alebo opevnené. Či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prinieste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včasného hrozna. Tieto verše by sa dali zhrnúť aj do jednej vety. Skontrolujte, či tá krajina je skutočne taká úrodná, ako Boh vždy tvrdil, a či skutočne existuje šanca, aby bola naša. Vyzvedači teda dostali poverenie, a vedia, čo sa od nich očakáva. 21. verš Odyšli teda a preskúmali krajinu od púšte Cyn až po Rechob pri ceste do Hamátu. Chamát sa nachádza úplne na severe krajiny. Vyzvedači postupovali dôkladne. Tolko sa o zasľúbenej krajine dozvedeli, že mohli o tom napísať aj knihu. Dozvedáme sa, kam všade išli a že videli aj synov Anáka. To boli obry. 22. až 25. verš. Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka: Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavaný 7 rokov pred egyptským Coanom. Po príchode do údolia Eškol odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Niesli aj niekoľko granátových jablok a fík. Toto miesto sa volalo Nachal-eškol podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Z prečítaného textu môžeme nadobudnúť dojem, že dvaja muži boli potrební na to, aby niesli na tyči jeden strapec hrozna. Je zrejme, že toho hrozna bolo dosť a že bolo čerstvé. Vzali zo sebou vzorky ovocia ako dôkaz, že krajina je nádherná. Čítajme ďalej 26. a 27. verš. Prišli k Mojžišovi Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadéša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mlíkom a medom. Toto sú jej plody. Ich správa potvrdila Božie slova, že krajina oplýva mliekom a medom. 28. a 29. verš Ľud tej krajiny je však mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohory sídlia Chetiti, Jebúsejci a Amorejčania, pri mori a na breho Jordánu bývajú Kanánčania. Toto všetko bola pravda. V krajine žili obry. Mesta boli opevnené a veľké. Fakty opísali pravdivo, ale nesprávne ich vyložili. V tomto sa mýlili. Preskočme teraz 30. verš a prejdime k veršom 31 až 33. Tí však, čo šli s ním, vraveli. Nemôžeme zautočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili živé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa iste zdali aj im. Keď nás opantá strach, strácame vieru. Ťažkosti a problémy sa zdajú oveľa väčšie. Žili tam obry, ale mysleli si, že sú väčší, ako v skutočnosti boli. Spravili zaujímavé porovnanie. Obry a kobylky. Milí poslucháči, viete, na čo zabudli? Zabudli na Boha. Seba videli ako kobylky. Boha z toho úplne vynechali. Keby s ním počítali, prišli by k úplne iným záverom. Vráťme sa teraz k 30. veršu. Kaleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal, zautočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme. Toto je správa menšiny, ktorú podal Kaleb, ale ostatní ju popreli. Len Jozua s ním súhlasil. Správa bola presná, pokiaľ išlo o fakty, ale boli na ňu dva pohľady. Menšina vravela, zautočme a obsaďme krajinu. Väčšina vravela, nemôžeme zaútočiť. Ľudia uverili väčšine. Neverili, že by ju mohli obsediť, pretože neverili Bohu. Izraeliti prišli do bodu, kedy sa museli rozhodnúť, ísť či neísť. V 14. kapitole knihy Numery sa dozvedáme, že sa vzbúrili a odmietli ísť. Prečítajme si prvé tri verše. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo tu napúšti. púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Myslím si, že v tej chvíli si Možiš a Áron prijali, aby radšej boli zomreli na tej púšti a nemuseli stále počúvať ich reptanie. Izraeliti vraveli, naše ženy a deti sa stanú korisťou. Využívajú svoje deti ako výhovorku a tvária sa, že im záleží na ich bezpečí, ale v skutočnosti karhajú Boha. Podľa nich Bohu nezáleží na tom, čo bude s ich deťmi. Kto nakoniec vstúpil do zasľúbenej krajiny? Boli to práve ich deti, nasledujúca generácia. Boh v skutočnosti myslel na ich bezpečie a priviedol ich do krajiny. Čítajme teraz od 4. po 9. verš. Navzájom si vraveli, Výberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zromaždenou pospoditosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna a Kaleb, syn Jefuného, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, Roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina, oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Kaleb a Jozua predostreli tie isté fakty ako ostatní. V čom bola ich správa iná? Rozdiel bol v interpretácii tých faktov, pretože počítali s Bohom. Keď seba vidíme ako kobylky a okolo len obrov, potrebujeme Boha. Kaleb a Jozua trvali na tom, že ak bude k ním hospodin priaznivo naklonený, dovedie ich do tej krajiny. Ale ako by k ním mohol byť priaznivo naklonený, keď mu neveria. 10. až 12. verš Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal? Dopustím naň mor a im ho. Steba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. Všimli ste si, že vždy, keď sa izraelský národ búril a reptal, zjavila sa hospodinová sláva? Je rozhorčený ich zbúrov. Mojžišovi hovorí, zničím ich a z teba urobím národ, aby som splnil svoje zaslúbenia. Keby bolo na mne, povedal by som, urob ako myslíš. Znič tento národ a sľubujem ti, že ja a moja rodina ťa budeme poslúchať. Bol by to spravodlivý vývoj dejín, ale Mojžiš tak nejednal. Pripomenie Bohu svoje povolanie byť vodcom izraelského národa a prihovára sa zaň. Čítajme ďalej 13. až 19. verš. No Mojžiš povedal hospodinovi, Dozvedia sa o tom egyptania, pretože spomedzi nich si vyviedol tento ľud svojou mocou a povedia o tom obyvateľom tejto krajiny. Tí počuli, že ty, hospodín, si uprostred tohto ľudu, že ty, hospodín, si sa dal vidieť stváre do tváre. Tvoj oblak stojí nad ním a v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vodne a v ohnívom stĺpe v noci. Ak tento ľud vyhubíš, potom si národy, ktoré počuli správu o tebe, povedia, pretože hospodin nemohol doviesť tento ľud do krajiny, ktorú im slúbil pod prísahou, pozabíjal ich na púšti. Nech sa však teraz prijaví moc môjho pána vo svojej veľkosti, ako si vyhlásil. Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a prístupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. Odpúšť, prosím, vinu tohto ľudu, podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až posial. Mojžiš tu Bohu pripomína, že sa rozšíria reči o tom, že síce ich dokázal vyslobodiť z Egypta, no nedokázal ich doviesť do krajiny, ktorú im slúbil. Boh mu dáva za pravdu. 20. až 24. verš Hospodin odpovedal Odpúšťa mu, ako si prosil. No tak, ako žijem, a ako hospodinová sláva naplní celú zem, z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a predsa ma už desaťkrát pokúšali a neposlúchli ma, ani jeden neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Kaléba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Boh Izraelitov potrestal. Celá generácia, ktorá reptala, nevstúpi do zasľúbenej krajiny. Jozua a Kaleb budú ako jediný výnimkou. Boh sľubuje, že oni dvaja vojdu do krajiny, a tak sa aj stalo. 29. až 35. verš Na tejto púšti popadajú mŕtvolí vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, o ktorej som zo zdvihnutou rukou prisahal, že v nej budete bývať okrem Kaléba, Jefuného syna a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti budú píkať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň, 40 rokov budete píkať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Ja, hospodin som to povedal a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú. Ich deti, o ktoré sa podľa nich Boh nestaral, dovedie do krajiny, ktorou pohrdli. Píkať však budú aj oni pre nevieru svojich rodičov. 40 rokov budú pastiermi na púšti. V 36. a 37. verši čítame, že tých vyzvedačov, ktorí po svojom návrate popudili všetok ľud, aby reptal, Boh na mieste usmrtil. Ako by Izraeliti ešte nemali dosť, pridali ešte ďalšie porušenie Božieho príkazu. Zrazu nie sú ochotní akceptovať Božie rozhodnutie, že ich generácia nevjde do zaslúbenej krajiny. Búria sa voči Božiemu trestu, čo má katastrofálne následky. 39. a 45. verš. Keď Mojžiš oznámil tieto slová všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali: Vystúpe na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, hoci sme zrešili Možiš im však povedal, prečo prestupujete príkaz hospodina? To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami, preto nevystupujte, aby vás neprietelia neporazili. Veď tam budú proti vám amalékovia a kanáčania a vypadnete ich mečom. Pretože ste sa odvrátili od hospodina, hospodin nebude s vami. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Ani archa hospodinovej zmluvy ani možíš sa však z tábora nepohli. Amalékovia a kanánčenia, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, byli ich a rozháňali až po chormu. Premrhali svoju príležitosť. Odmietli ísť, keď Boh chcel, aby išli. Teraz si mysleli, že ísť môžu. Chceli si robiť podľa seba, nie podľa Boha. Nemôžu dosiahnuť víťazstvo, keď sa nepodriedia Bohu. V novej zmluve sa tejto tragédii venuje písate listu Hebrejom. Na konci tretej kapitoly môžeme čítať. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. To sú to tí, čo počuli a búrili sa. Varí to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením a na koho sa rozhneval na 40 rokov, či nie na tých, čo zrešili a ich mŕtvolí popadali na púšti a komu prisahal, že nevojdu do jeho v odpočinku, ak nie tým, čo neuverili. Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu